0: Necesitamos recuperar lo sagrado. Estamos terminando el año cerrando filas en esta penúltima serie y tengo este sentir en mi corazón como amigo, como pastor, como, como colega de trinchera. Necesitamos recuperar lo sagrado. Y quiero comenzar con la... La película La llegada, quiero mencionar, no sé si la vieron, es una película que la estrenaron hace un par de años, si no me equivoco, eh, protagonizada por Amy Adams, ¿sí? eh, una actriz muy conocida. Eh, la película La llegada se trata justamente de la venida de 12 naves espaciales que se paran a distancia de la Tierra en diferentes puntos del, del planeta. Y la protagonista es una doctora en lingüística que es convocada porque hay seres, eh, hay seres que son obviamente de otro planeta, que quieren dejar un mensaje a la humanidad. Y el mensaje... Eh, Técnicamente eran un, unas esferas, unos palíndromas, como decían ahí en la película, que eran inintendibles. Por eso necesitaron a estos dos profesionales expertos, una lingüista y un físico, ¿eh? para que se comunicara con estos seres que tenían forma como de pulpo. ¿eh? Entonces, en la película se ven varias cosas que me parecen muy interesantes. Primero, eh, que al encuentro, el encuentro que hay con estos seres, es un desafío porque ellos, como vienen de otro mundo, tienen un lenguaje, un lenguaje que es muy difícil entender. De hecho, el desafío de entender el lenguaje nos lleva a toda la película. Lo otro, cuando están en presencia de estos seres, eh, hay fenómenos que se, se perciben como una distorsión. Por ejemplo, en un momento hay como una, una distorsión en cuanto al sentido de la gravedad. ¿eh? No, quiero, no quiero spoilear la película, no, no quiero arruinarle, porque si no la han visto, se la recomiendo, está muy buena. Pero hay un factor, hay un factor que es el factor del tiempo y que ese es como el corazón de la película, el factor del tiempo. Nosotros estamos en, en, en esta sensación del tiempo lineal y que estos seres vienen justamente a entregarnos, entre comillas, una herramienta y la protagonista tiene recuerdos de cosas que aún no vive y se da cuenta que la presencia de estos seres nos lleva a vivir una experiencia en donde el tiempo no es como lo percibimos, sino que es algo que nos sobrepasa. ¿Por qué les cuento esta, esta introducción? ¿Por qué se las, se las presento aquí en esta, en esta introducción? Porque... Si llegase, si, llegase, si, si llegase a pasar, si como humanidad viviésemos la, el encuentro con seres de otro mundo, sería difícil el poder entenderse mutuamente, sería difícil, a menos que obviamente estos seres nos superen en inteligencia, ¿no? en, en inteligencia y ellos nos entiendan, pero para nosotros sería difícil. Y obviamente pasarían cosas. No, no sería un encuentro que nos deje, eh, que nos deje eh, completamente iguales de como estábamos. ¿no? Pasarían cosas. Nuestra vida podría, lo más seguro que habría un punto de inflexión. No saldríamos ilesos, no en el sentido que nos dañarían. No saldríamos ilesos en nuestra concepción del mundo. Hay, hay un teólogo suizo, bueno, ya falleció, Karl Barth. Que hablaba de Dios, hablaba de Dios como el totalmente otro. Entonces, cuando él hablaba sobre Dios, él decía: Dios nos trasciende a tal punto que es el totalmente otro. Y en ese sentido, el encuentro que hemos tenido con Dios, el, el encuentro que ha tenido la humanidad con este ser que nos trasciende en absoluto. De hecho, hay textos en donde dice que él habita en una luz inaccesible la Biblia cuando nos habla de Dios nos habla de un misterio pero un misterio un ser misterioso que nos creó que nos ama que tiene una moral que quiere comunicarse con nosotros pero no solamente ha querido comunicarse e insertarse en la historia imagínense yo, yo pensando en la película cuando la vi hice toda esta cosa así como pensando un poco en Dios Dios por lo que nosotros sabemos, él es espíritu. Partiendo de ahí, cuando Jesús habló de, de Dios, es espíritu. Nosotros, al tratar de, de, de acercarnos o tratar de describirlo, muchos de los autores bíblicos han, lo han descrito antropomórficamente. Las manos de Dios, él cabalga sobre una nube, ¿no? eh, que él mira, observa, que él habla, pero no creo que Dios tenga cuerdas vocales, no, no creo que Dios tenga una mano física, literal de hecho Apocalipsis dicen que el Padre está sentado en un trono O sea, son, son elementos lingüísticos para acercarnos a algo que no entendemos porque si somos literales una vez se los comete, imagínense un trono un trono, un trono ¿qué trono puede sostener las pompis de Dios? ¿sí? No, porque Dios no, no tiene pompis Dios es espíritu, O sea, son símbolos son acercamientos, Dios nos, tra nos trasciende. Pero aquí está, la buena noticia de la Biblia es que ese Dios que es Espíritu y es el totalmente otro se hizo un completamente nuestro, se hizo uno de nosotros. No solamente Él intervino en la historia, sino que ahora se hace parte y camina en nuestras suelas, en nuestros zapatos, y por eso celebramos la Navidad y por eso nos acercamos a esta fecha. Si bien sabemos que Él no nació un 25 de diciembre, eh, celebramos esa fecha. Porque Él se insertó en nuestra historia, se hizo uno de nosotros. ¿Eh? Se hizo uno de nosotros. Pero ah, pienso en esto, ¿no? Que en el encuentro con Dios hay una tentación. ¿Y cuál es la tentación? Una de las tantas tentaciones es malentenderlo, ¿sí? no entender realmente lo que Él nos quiere comunicar. Otra tentación es adjudicarnos a Dios, adjudicarnos y decir, esto es Dios, esto es Dios, aquí lo encerramos, aquí lo encerramos. Una vez un teólogo dice, dijo, Dios habló, Dios habló, y todo lo que dicen los teólogos es comentario pero Dios habló, Dios habló, pero todo lo demás es un comentario. Es decir, lo único, lo único, lo único que podríamos hablar que no tiene, no tiene falla eh, es la voz de Dios, Dios ha hablado, pero todo lo demás, lo que podemos comentar nosotros es eso, es un comentario. El error es hacer del comentario algo inflexible y dogmático y decir, esto es Dios. Por eso, mire, a través de la historia, cuando nos hemos preguntado quién es Dios, quién es Dios, quién es Dios. Por ejemplo, Elías. Elías, cuando tiene un encuentro con Dios, está en una cueva. Elías, según el relato, ve el viento, el fuego, el terremoto, pero Dios no estaba ahí. Dios estaba en un silbo apacible. Jonás. Cuando ve que los, los, eh, los de Nínive, que era del imperio asirio, que era, fue el imperio más cruel del siglo VIII a.C., Jonás esperaba la destrucción de Nínive y Dios perdonó a Nínive. Le hizo una jugada a Jonás que Jonás no esperaba. O sea, Dios descolocó a Jonás. Job esperaba al final una respuesta de Dios y Dios cuando se le aparece en vez de darle una respuesta le hizo más preguntas. Los magos o los sabios de oriente cuando fueron a buscar al rey, lo fueron a buscar un palacio y Dios le mostró a través de un ángel que él no estaba en un palacio, estaba en una casa pobre, en un lugar en una aldea a las afueras de Jerusalén en Belén Dios dijo en el Antiguo Testamento que no podían hacerse imagen de él no podían hacerse imagen de él pero en la encarnación, como dijo un teólogo Dios se hizo imagen Dios se hizo imagen se hizo persona, se hizo, el creador se hizo criatura. ¿Eh? Y, 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 y de nuevo nos descoloca, ¿Eh? los discípulos esperaban de Jesús ver, muchos de ellos, a un caudillo que expulsara a Roma. Y Dios vino, Jesús vino y nos habló del amor, del perdón, incluso de perdonar a los imperdonables. La primera generación de discípulos esperaba que Jesús viniera en su generación y el cielo guardó silencio. Y también nos descoloca. En Apocalipsis, cuando, cuando le dan el mensaje a Juan que el, el león de la tribu de Judá ha vencido, Juan empieza a buscar un león y de nuevo Cristo lo descoloca porque no es un león que aparece en la historia, es un cordero, es un cordero pequeño. En síntesis, somos expertos en decir quién es Dios, qué hace Dios, a quiénes ama Dios, hasta que Dios mismo nos tapa la boca y nos dice no soy eso soy más yo veo hoy una pérdida de lo sagrado y estoy preocupado de eso porque lo veo en mi propia vida recuerdo que hace un tiempo me invitó un pastor un pastor luterano y voy a decir esto y todos se ríen cuando digo esto, un pastor alemán me invitó a predicar y es pastor alemán eh, me invitó a compartir con el grupo de jóvenes y me dijo, ¿puedes dar un mensaje del libro de hechos? Y yo le dije, claro que sí. Y le pregunté, ¿y por qué tú no das un mensaje de hechos? Él ya estaba retirándose del pastorado. Y él me dijo, no, para, para hablar del libro de hechos hay que estar entusiasmado con la iglesia. Y yo abrí los ojos y le dije, sí, ¿y qué, qué, qué quieres decir con eso? Y él guardó silencio y me dijo, yo ya, ya, ya me estoy retirando. Lo que me quiso decir es que él ya había perdido entusiasmo en lo que hacía. Entonces, yo muchas veces me paro acá y digo, Señor, no quiero perder el sentido de lo que significa hacer esto. Porque yo podría, a lo mejor, por, más allá de las capacidades que tengo o no tengo, yo podría pararme acá y dar un buen, un buen speech. Yo podría dar una, un buen mensaje motivacional pero esto, esto, no es eso. Estar acá no es eso. Estar acá es ser un interlocutor entre lo sagrado, lo sagrado, Dios, y nuestros corazones. Entonces, yo no quiero decir como, como mi amigo que ya se jubiló, eh, estoy perdiendo el entusiasmo. Bueno, igual, me voy a subir acá arriba y, Puedo dar un speech de motivación o los puedo regañar también, los puedo regañar, porque yo también he visto pastores ancianos que ya sus últimos días de predicación son puro regaño y están enojados, se pelearon con la señora y están enojados y descargan con la iglesia. ¿Sí? Así que si me ven enojado, por favor, mándeme unas vacaciones a Cancún, dos semanas. A veces yo pienso que hemos perdido lo sagrado. ¿En qué sentido? Ya no hay misterio. Muchos teólogos podemos cometer el error de ya perder el sentido del misterio de Dios y transformar a Dios, reducirlo a un concepto. Dios no es un concepto. No es un concepto. Una vez les comenté esto, en las disciplinas, por ejemplo, como la biología, está la bios que se estudia y está el, 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 el sujeto que estudia. El sujeto y el objeto, ¿sí?, pero en Dios, cuando uno habla de teología, ¿puede decir que el objeto es Dios y el sujeto es el teólogo? No, no se puede decir eso. Dios nunca va a ser objeto, nunca va a ser objeto. A veces veo ¿no? que cuando cantamos, y no, no, aquí no es un coscorrón ni nada, pero a veces puedo... Lo he escuchado, y no lo escucho acá, pero lo he escuchado en la, a través de mi historia, que venimos a la, re, a la reunión y cantamos, y cantamos para sentirnos bien, cantamos para descargarnos. Y es sutil esto. Y no es un regaño, no lo sientan como un regaño, pero es sutil, porque al final venimos porque necesitamos una catarsis. Y inconscientemente, e inconscientemente, el centro del impulso, lo que significa venir acá, es yo sentirme bien. al final hemos transformado la iglesia en un espacio para catarsis y no digo que está mal, a ver, quiero explicarme y quiero que me entiendan de la mejor manera Dios obviamente es tan bueno que Él siempre nos va a ayudar para que nos sintamos bien, pero el propósito último de estar acá es que Él sea el centro no nosotros fíjense la iglesia, hemos perdido el, lo sagrado, el sentido de sagrado de la iglesia, la iglesia ya no es cuerpo es comunidad sin comunión es comunidad sin comunión. Usted vaya a un centro comercial, hay comunidad sin comunión. Porque ninguno de nosotros va a un centro comercial con las ganas de conversar con un desconocido. O sí. ¿Sí? Usted va al centro comercial para estar mirando la zapatería y que se acerque una persona y, y cuando se acerca la persona le dice, ¿cómo te va? Buenas tardes. Me presento, soy Ulises. ¿Estás viendo este zapato? Está bonito el zapato. Te quiero comentar de mi vida. Tengo depresión. ¿Alguno hace eso? ¿Hace eso? No hace eso. En un centro comercial hay comunidad, claro, hay comunidad. Está, sobre todo en el Buen Fin, en fiestas navideñas, está lleno de gente, pero no hay comunión. Muchas iglesias se han transformado en centros comerciales de la fe. En donde vamos nos sentimos acompañados, pero no estamos dispuestos a compartir la vida. Hay comunidad sin comunión. Y eso es perder lo sagrado de lo que significa ser iglesia. En la iglesia, Pablo dijo... Es necesario, es necesario que hayan, que hayan discusiones y problemas y roces en la iglesia. Es necesario que hayan. Porque si no hay, significa que no somos familia. Porque seamos honestos, en la familia, para que sea familia, tiene que haber un componente. Tiene que haber amor, pero amor con Chile, con picante, con discusiones, con roces, con silencio, con... ¡ándate de aquí! ¿Sí? ¡No te quiero ver! Tiene que haber eso. Tiene que haber. Porque somos familia. Porque si no, no seríamos normales. ¿no? Una, una familia que no discute. Que es, bueno, obviamente hay familias que ya han llegado a un nivel en donde eh, las, la, la, las dificultades se conversan, ¿no? se conversan. Y cuando habla de discusión, no necesariamente es gritería. La discusión es sana y no necesariamente tienen que ser con falta de respeto. Es bueno discutir. Discutir significa conversar para buscar una mejor solución dentro de los diferentes pensamientos que hay. Por eso, tiene que haber esto acá. Es más, ahora peleense, o sea, peleense. Yo tenía un profesor de la primaria, que era sádico el viejo este, que teníamos de pronto problemas y roces, y él decía, muchachos, ustedes no van a ir a arreglar como brutos los problemas a las afueras del colegio, a pelearse, como yo he visto a varios de ustedes peleándose a las afueras del colegio no señor, eso los hacen los brutos acá vamos a solucionar los problemas y yo veo que en este momento Juanito y Pedrito tienen problemas y lo hacían pasar adelante y yo recuerdo que esa vez cuando yo entré a clase yo pensaba que la primera vez que conocí al profesor yo pensé que nos iba a hacer pasar adelante para que conversar y dijo no van a pelear afuera Juanito y Pedrito ¿por qué tú peleas con él? no, porque me quitó el lunch del, del recreo ¿y tú? ¿por qué se lo quitaste? porque me cae gordo bueno, pelense aquí. Pele, y se pelearon ahí. Y, y ellos miraron así. Ah, ¿usted nos da permiso? Sí. Bueno, ¿cómo no? Para, para", y se peleaban. O sea, no no estoy diciendo eso. no, Es bueno las discusiones. Es bueno los roces porque somos familia. Comunidad sin comunión. Pablo dijo en Primera de Corintios 4, hablando de los predicadores, qué dijo, de los apóstoles, los, los que comparten el Evangelio. Dice, somos administradores de los misterios de Dios. ¡Qué bonito eso! Somos administradores de los misterios de Dios. Y la palabra que usa como administrador en griego es una palabra que es juperetes. Juperetes. Y juperetes eran los esclavos que iban en las galeras, pero iban abajo, remando y ellos nunca salían a la luz Pablo pudo haber usado otras palabras como dulos, ¿no? que también es un siervo pero no, usó un griego juperetes dice nosotros somos juperetes de los misterios de Dios es decir, nuestra labor no es brillar y salir a la luz nuestra labor es ser aquella fuerza invisible para que nosotros no brillen no brillemos nosotros sino Dios pero también he visto que hemos perdido lo sagrado, porque hoy veo una, una galería de predicadores, motivadores, cristianos, que ya es una alfombra roja. Hemos perdido lo sagrado. Hemos perdido lo sagrado. Por eso quiero volver a este texto de Éxodo, capítulo 3 del versículo 4 al 14, y lo vamos a, a leer. Ustedes lo pueden leer conmigo, no en voz alta, sino seguirme. Y es el encuentro entre el totalmente otro y ese pastor de ovejas que había sido príncipe, pero que estaba en el olvido. Había pasado 40 años en el olvido en el desierto. Hablo de Moisés. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más. Le dijo Dios, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. Han llegado a mí, a mis oídos, los gritos desesperados de los israelitas. Y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo pero Moisés le dijo a Dios ¿y quién soy yo? para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas hago paréntesis Moisés quizás pensó ¿quién soy yo si yo? por un sentido de justicia maté a uno sin querer y por eso terminé acá. ¿Quién soy yo? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo, le respondió Dios. Y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en estas montañas. Pero Moisés insistió supongamos que me presento ante los israelitas y le digo el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes ¿qué le respondo? si me preguntan ¿y cómo se llama? yo soy el que soy respondió Dios a Moisés y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas yo soy, me ha enviado a ustedes yo soy <coughs> Les pido disculpas si me aguanto así la, las lágrimas. Los hombres también lloran, ¿eh? No se crean. Yo no puedo pasar. A veces. A veces yo leo la Biblia y no digo que me pasa siempre, a veces, a veces leo la Biblia y no puedo, no puedo seguir. Porque, porque lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es la indiferencia. Eso es lo contrario al amor, no es el odio, es la indiferencia. Y si leo Génesis de Apocalipsis, y Apocalipsis si hay algo que veo de nuestro Dios, es que Él no es indiferente. Él siempre tiene gestos históricamente desde el comienzo yo iré, yo estaré, yo los ayudaré, yo estaré con ustedes. Pero hemos perdido eso sagrado, lo hemos perdido. Yo no digo por nuestros músicos, nuestros músicos son maravillosos, pero yo he visto músicos que ya perdieron lo sagrado. No saben por qué cantan, no saben por qué tocan, predicadores que no saben por qué predican, por eso necesitamos volver a esa voz que nos llama a todos desde la zarza y nos dice, yo soy el que estoy contigo. Tomamos epicentro, y perdónenme si me voy del mensaje, tomamos epicentro en un momento muy difícil. Y aquí los veo a ustedes y escucho ese susurro de Dios que dice, yo estuve con ustedes, seguiré estando con epicentro, seguiré estando con ustedes. ¿Qué veo acá? Veo primero una zarza. Una zarza es un arbusto, es un arbusto seco. ¿sí? Es un arbusto seco que crece en un ambiente inhóspito. Si uno ve una zarza en la estepa alrededor del desierto del Sinaí, son, uno cree que está seco, pero no está seco, hay vida ahí, pero es una zarza. ¿Y por qué es una zarza? ¿Por qué Dios no escogió un roble? ¿Por qué no escogió otra cosa? ¿Por qué una zarza? Es una zarza, es un arbusto seco del desierto, como les dije, y está con fuego alrededor. Pero, curiosamente, el fuego no se alimenta de la zarza. ¿no? La zarza no se consume. El fuego existe, está ahí alrededor, pero no se alimenta, no destruye la zarza. No consume la zarza. La acompaña. La zarza se transforma en lámpara. Escuche bien. Eso seco se transforma en lámpara y no se destruye. Y la zarza, todos los comentaristas serios que he leído dicen que es un símbolo que puede ser el mismo pueblo de Israel. La zarza es el símbolo de ese pueblo que no puede más. La zarza seca, quebrada, es el símbolo de un grupo de personas que ya no pueden más, están quebrados. Egipto quebró a los israelitas, los quebró. Yo les conté que estoy leyendo, terminé de leer un libro de, de una sobreviviente de, de Auschwitz y contaba esta señora, anciana ya, que ella salió de 17 años, salió de Auschwitz, era una jovencita cuando llegó con sus padres que murieron, en el campo de concentración. Y él dice que cuando llegaron las fuerzas de los aliados al campo de concentración y le dijeron a la gente, ya, son libres, son libres, ella observó que personas salieron de las barrancas y se sentaron al frente de las barrancas en, el, en, en la tierra y se echaron a morir. Miraban y dice, en sus ojos ya no había humanidad, ya no había humanidad, ya no eran hombres, no había humanidad. Entonces, cuando les dijeron, son libres, su único propósito fue sobrevivir, 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 al punto que se olvidaron quiénes eran. Y cuando ya eran libres, se dieron cuenta de que el Tercer Reich los quebró tanto, los golpeó tanto, que ya no sabían quiénes eran. Y se murieron, murieron ahí, enfrente de las barrancas. El pueblo de, el pueblo de Israel estaba quebrado al punto que ya se habían olvidado de quién era Dios porque por algo le dijo Moisés lo más seguro es que me van a preguntar ¿cómo se llama? porque se habían olvidado del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se habían olvidado estaban quebrados al tal punto que eran una zarza seca entonces lo primero que veo en esta escena es que el fuego que está alrededor que es Dios el fuego desde donde sale esa voz no destruye la salsa, no la destruye. El primer mensaje de esta noche, de esta perdón, de esta tarde es que esa salsa podemos ser nosotros. Y este año hemos pasado por situaciones difíciles, los que han perdido seres queridos, los que se han enfrentado con situaciones límite. Si me permites, quiero decirte esto y quiero que no suene como palabras que uno las dice siempre, quiero decirte esto, Dios está contigo, Dios está contigo. Y ese fuego te acompaña no para destruirte, no para quebrarte más, Dios está contigo. Yo soy, yo soy. En la versión en español tenemos la declaración de Dios, yo soy. ¿Mm? Pero cuando uno lee en hebreo original, en el hebreo original, en realidad no es yo soy en tiempo presente, sino que es en tiempo futuro. De hecho, cuando uno lee, lee en el hebreo la palabra eh, yo soy el que soy, así es en hebreo, es yo seré el que estaré. O yo seré el que seré. <risa> uno lo lee y dice, uy, es raro. Pero cuando uno lee el contexto tiene sentido. Porque obviamente Dios le está diciendo a Moisés, vas a ir al faraón, te vas a presentar con el hombre más poderoso, el imperio más poderoso del mundo. Tú vas a presentarte. Y quiero decirte esto, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Ejie, asher, ejie. Yo seré el que estaré contigo. Y cuando le dijo, ¿y en nombre de quién voy a ir? Ejie, Ejie, Diles que le irá, irás en este nombre, yo estaré, yo soy el que estaré, yo soy el que estaré con ustedes, yo soy el que estaré con ustedes. Por eso, cuando, cuando uno ve el Antiguo Testamento uno obviamente lo complementa con el Nuevo. En el Nuevo Testamento, cuando Dios se presenta en la revelación de Jesucristo, eh, el libro, el último libro de Apocalipsis termina con esta declaración, eh, que yo soy, eh, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el que estuvo, el que está y el que vendré. Yo estaré, yo estaré. No sé si se acuerdan del texto cuando Moisés eh, ve a Dios, le pide quiero ver tu gloria, ¿se acuerdan? Quiero ver tu gloria, ¿se acuerdan de ese texto? Y, y Dios le dice no puede verme ningún hombre el rostro porque va a morir, pero me, te voy a permitir ver mis espaldas. Sí, sí. Una vez yo se los comenté me parece vas a ver mis espaldas. Y cuando viene la voz de Dios pasando, Jehová, Jehová, misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia, Y Moisés se esconde en, 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 una, en, en una peña, en un hoyo en la peña. Y dice que la mano de Dios protege a Moisés para que no vea su rostro, lo protege. Y cuando pasa, Moisés sale nuevamente y dice que ve las espaldas de Dios, las espaldas de Dios. Y, y, y esto es misterioso, porque... porque eso de no me puedes ver porque puede morir, en otras palabras, es un riesgo, es un riesgo meterse con Dios, no porque Él nos puede matar, sino porque, reitero, vuelvo al inicio, estamos, estamos frente al misterio absoluto, al totalmente otro. Bueno, y al final Moisés ve las espaldas. Una vez escuché del rabino esto, que se los vuelvo a repetir, el rabino dio una enseñanza tan bonita, dijo, ¿por qué Moisés ve las espaldas y por qué no el rostro? Y él explicó, el rostro el rostro tiene que ver con lo que está hacia adelante y las espaldas, obviamente, tiene que ver con lo que está hacia atrás. Y lo explicó de una manera tan gráfica y tan lúdica. No podemos ver el rostro de Dios porque si lo vemos, significa que ya no estamos en este plano, porque en este plano estamos sujetos al tiempo y al espacio y el rostro de Dios tiene que ver con el futuro, con lo que está hacia adelante y nadie de nosotros puede conocer de manera exacta todo lo que va a pasar en el futuro porque estamos sometidos a la limitación de tiempo y espacio. Pero sí podemos ver las espaldas de Dios que es el pasado de nuestra propia historia. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza de Dios a Moisés es así como es mi espalda, así es mi rostro. No puedes ver mi rostro pero puede ver mi espalda, porque así como es mi espalda, es mi rostro. Entonces, en los momentos difíciles, no sabemos lo que va a pasar a futuro, pero de algo estamos seguros, de que así, como hemos visto en nuestra historia, de, desde, desde los momentos más difíciles que, hemos, que nos ha tocado vivir, les pregunto, ¿cuánto? ¿Cuánto momento difícil que nos ha tocado vivir en el pasado? ¿Cómo no podemos decir que Dios no ha estado con nosotros? Dios ha estado con nosotros. Dios nos ha acompañado en los momentos cuando nos tenían que recoger con pala y escoba. ¿Te acuerdas? Cuando tu corazón se hizo pedazos, cuando viviste una situación límite, cuando ese ser querido se fue, te tuvieron que recoger con pala y escoba y Dios estuvo ahí. Entonces, en los momentos cuando tengamos incertidumbre y le digamos, Señor, necesito fuerza, Él dice, así así como es mis espaldas, así es mi rostro. Si miras hacia atrás, yo he estado contigo. De la misma manera, yo estaré contigo en el futuro. Yo seré el que estaré. Yo seré el que estaré. Ahora el fuego... ¿Qué nos habla el fuego? El fuego subsiste, subsiste independiente de la madera. ¿Sí? El fuego no se alimenta de la madera. Y ese es Dios. <risa> ese es Dios. Una vez le preguntaron a un amigo mío. ¿De dónde viene Dios? Él es teólogo. ¿Y sabe la respuesta que él dio? Dios viene de Dios. Y punto. ¿De dónde viene Dios? Y él dijo, Dios viene de Dios. Y punto. Dios viene de Dios. Dios no es efecto de ninguna causa. Dios es la causa primera. Dios es Dios y punto. Dios existe por sí mismo. Él no necesita, como podríamos decir en esta imagen, no necesita de la madera para subsistir. Es, Él es esa llama que subsiste por sí misma. Es ese misterio. Ahora, es un milagro eso, es un milagro imagínense, Moisés estaba pastoreando ovejas no es que Dios le dijo oye, te, te espero el domingo o te espero el sábado en la sinagoga porque ahí me voy a encontrar contigo no, Dios lo sorprendió es como si uno como si tú de pronto pides cinco minutos en el trabajo para ir al baño y estás sentado en el WC con el teléfono viendo Instagram y de pronto uff, se enciende el papel higiénico Dios te sorprendió ahí sentado así Dios le sorprendió a Moisés fue un milagro en una situación cotidiana, fue un milagro en una situación cotidiana y si uno ve en la Biblia <ríe> si uno ve en la Biblia casi todas las veces cuando Dios aparece, no aparece en el momento de adoración, aparece en lugares cotidianos así que prepárense prepárense porque puede ser en un lugar cotidiano que Dios aparezca a tu vida puede ser en el trabajo yo sé que a todos nosotros se nos va a aparecer en el aguinaldo vamos a sentir la presencia de Dios <risa> pero puede ser que se aparezca en ese momento en el trabajo, en la casa y cuando digo que aparezca no va a ser que va a repetir y se va a encender otra zarza no, Dios nunca repite cosas Dios es creativo se puede aparecer a través de un amigo, de un vecino, de una palabra, de un gesto. Dios es experto en sorprendernos. Dios es experto en sorprendernos. Dios se le ocurre aparecer milagrosamente en una situación cotidiana. Agustín decía esto, Agustín decía, los milagros no contradicen la naturaleza. Los milagros no contradicen la naturaleza, sino lo que entendemos de naturaleza. ¿Qué entendemos de la naturaleza? Aún nos falta mucho por entender. Dios puede aparecer en un momento en el menos indicado. Él nos llama. Yo recuerdo que una vez el, el equipo en donde yo jugaba en la, en la infantil, juvenil, iba a jugar con la sub-15 de la selección chilena. Y eran en ese tiempo posibilidades de que cuando juegue ese amistoso con la selección chilena, con la selección del país, la juvenil, la infantil, los directores técnicos te podían ver porque estaban reclutando muchachos de diferentes clubes deportivos. Y tuve una lesión y no me convocaron. Justo ahí me lesioné y no me pudieron convocar. Y yo me sentí tan, tan frustrado porque dije: ¿y ¿quién sabe a lo mejor termino en la selección? ¿quién sabe a lo mejor mi camino hubiese sido otro? No hubiese sido quizás la predicación, sino ganando millones de dólares, sufriendo en Europa, siendo amigo de Ronaldo. Otra vez me invitaron a un congreso de jóvenes. Me invitaron a un congreso de jóvenes. Yo les conté esa vez. Me invitaron y yo estaba tan entusiasmado y me sentía tan honrado de poder ser invitado a ese congreso de jóvenes que había un, un, una gama de, de diferentes predicadores muy conocidos y también muy eh, eh, personas que servían mucho a la juventud. Y justo yo cruzo la cordillera en bus, porque quedaba del otro lado de la cordillera, en la ciudad de Mendoza, y como nunca antes hubo una nevazón y no pude cruzar. Entonces yo he vivido en mi vida sensaciones de impotencia por X razón no haber sido convocado, o no haber estado en el lugar correcto, o no haber estado ahí. Esa sensación de quedarse en la banca, ¿no? <ríe> Moisés había sido olvidado. Moisés había, si bien su comienzo era trágico porque... Estaban matando a los bebés en Egipto. Dios lo, cuid, lo protegió, lo acompañó en la canasta y llegó donde la, la, la hija del faraón y fue criado como un príncipe. Moisés fue criado con un príncipe. Moisés tenía Jordan Nike. Le compraba la Jordan Nike. Mi hijo me pide Jordan Nike y, y no, no me alcanza para. No, además que no se pueden encontrar. Moisés, usted, no sé si ustedes son padres adolescentes, saben que es muy difícil encontrar Jordan Knight. Eh, les cuento esto por si es un dato muy importante. Es muy difícil encontrar Jordan Knight. Y si salen o no las las, ven, las venden así. Uf, Moisés tenía Jordan Knight. Moisés había sido criado en los mejores colegios. Pero vivió esos primeros 40 años de, de, de príncipe. Esos 40 años en donde era fresísimo. ¿Sí? Y después los 40 años de olvido, de olvido. Y en esos 40 años de olvido es interesante lo que pasa en la vida de Moisés porque cuando en el Nuevo Testamento se ve que Esteban, antes de ser apiedrado, habla de Moisés, dice Moisés en Egipto era un varón poderoso en palabras y obras. Así dice Esteban, Moisés en Egipto era un varón poderoso de palabras y obras. Pero cuando Dios lo encuentra 40 años después y le dice, ve tú y dile a Faraón, ¿qué dice Moisés? No puedo, porque soy tardo en el hablar. Pasaron 40 años y se había olvidado de quién era. Había sido tanto el, el, el trabajo en el desierto que ya era otro Moisés. Moisés tenía un sueño de justicia, porque el hecho de ayudar a un esclavo, ayudar a un esclavo, nos daba cuenta de que Moisés ya en Egipto tenía una inclinación por la justicia, por su pueblo, pero quiso hacer por sus manos, lo que no resultó porque después su propio pueblo lo rechazó, ustedes saben la historia, ya en el desierto, Dios lo encuentra y le dice, ahora sí estás preparado para hacer lo que en un comienzo quisiste hacer por tus propias fuerzas, pero ya es otro hombre, es otro hombre que ya yo creo que había perdido. Ese proyecto o ese sueño o esa misión que había sentido en un comienzo de joven. Por eso Dios nos puede llamar en el momento en que sentimos que ya perdimos las oportunidades. Hay algunos de los que está acá que creo que han sentido que ya perdi perdieron las oportunidades de que Dios te pueda llamar por, para algo. Por tu vida, por tus malas decisiones, por tu edad. No, no has perdido ninguna oportunidad es el momento, Dios tiene un momento que solo Él sabe y que nos puede llamar a los 30, 40, 50, 80, 90 casados, solteros, viudos, separados Dios nos puede llamar y por último quítate las sandalias le dijo Dios a Moisés quítate las sandalias yo me bañé hoy y me puse talco ¿me permiten? Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias, no sigas caminando, quítate las sandalias. Porque soy coreano, no, no, Dios no es coreano, Dios no es chino. <risa> Tengo amigos coreanos y siempre, obviamente ustedes saben que en, en Oriente tienen esa costumbre, en, Medio Oriente, en Oriente, de quitarse los, los zapatos. ¿Por qué se quitan los zapatos, Moisés? ¿Por qué se tiene que quitar las sandalias? ¿Por qué Dios le dice, tiene, para entrar a este lugar que es santo, tienes que sacarte las sandalias? Uno, una opción es, y hay varias opciones, por purificación, por no contaminar, consuelo, pagano, contaminado, es el lugar que es santo. Otra cosa, por humildad. En ese tiempo, los esclavos no usaban calzado. Diferenciar un esclavo de un hombre libre era que el esclavo no tenía calzado. Entonces, posiblemente Dios le está diciendo a Moisés, conmigo tú tienes que quitarte los calza el, el calzado porque tienes que ser como un siervo, como el más humilde. Otra, otra opción, por conexión. Porque <ríe> cuando uno anda de pie descalzo, sobre todo pisando la tierra, el césped, la arena en el mar, que rico, ¿no es cierto? Es maravilloso pisar la arena del mar con los pies descalzos. Uno está en conexión. Esa conexión que después de la culpa, Adán, por la culpa, por verse desnudo, se empezó a tapar y a desconectarse con la creación. Porque se empezó a tapar. Entonces, Dios, le di, Dios posiblemente le está diciendo: para entrar al lugar santo, tienes que sacarte aquello que te ha cubierto y que te ha desconectado de la creación o de mí. Por misterio también puede ser. Misterio, el misterio de Dios. Fíjense, Gregorio de Niza, en la Edad Media, dijo con respecto a esta, a esta imagen de quitarse las sandalias, que Dios nos pide quitarnos las sandalias como un acto, fíjense, escuchen bien, de olvidar lo que ya hemos caminado. Quitarse las sandalias es dejar a un lado lo que ya he caminado, porque entrando al terreno de Dios es estar dispuesto a reaprender todo. Entrar al terreno de Dios es quitarse lo ya caminado para estar dispuesto a reaprender todo. Y él decía, conocemos plenamente lo que somos cuando la mente se purifica de las ideas que tiene sobre lo que no es. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Cuando nos debemos encontrar con Dios dice cuando tú te pongas a orar entra a tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre que está en los secretos, así tu padre que ve en los secretos, que ve lo que se hace en secreto te recompensará Mateo 6.6 6. entonces si uno complementa acá es pies descalzos cerrada la puerta y qué es lo que hizo Moisés se cubrió pies descalzos cerrada la puerta y se cubrió. Pie descalzo para estar dispuesto a reaprender todo y dejar atrás todo lo que he caminado. Porque con Dios es siempre la novedad de aprender algo nuevo. Pie descalzo, pero también cerrada la puerta. Huir del ruido externo. Pero no solamente huir del ruido externo, sino huir del mayor ruido: del ruido interno de nuestra alma, nuestro corazón. De las cosas que a veces no nos dejan escuchar a Dios. Por eso también taparse, cubrirse. Mi última invitación es que podamos recuperar lo sagrado. ¿Cuál es el lugar más sagrado que tú has visitado? ¿Cuál es el lugar más sagrado que has visitado? Una iglesia, un santuario. Tuve la dicha hace poco de estar en Florencia y visité grandes catedrales que quedaba así con los ojos pasmados, impresionados, pero saben para mí cuáles son los lugares más sagrados que he visitado, aparte de, de compartir en una comunidad y estar ahí en la presencia de Dios, es cuando mis hijos nacieron. Para mí ha sido eso lo más sagrado. Con Isabel aprendí la lección. Y recuerdo cuando nació Barú, no sabía, y, y esto es verdad. Nadie me explicó, y esto me pasó de verdad. Llegó una señora, una enfermera y me dijo, señor, aquí tiene la bata, una bata, una bata verde, pero no me explicó que yo me podía poner la bata encima de la ropa. Yo no sabía, yo era padre primerizo y me saqué, pero literal, hasta los calzoncillos me los saqué. Porque dije, Pu puede, no sé, tener alguna infección. Y yo así, primerizo, primerizo. Me fui con la bata y, y les prometo que la bata de pronto se abría, no estaba completamente cerrada. Menos mal que el doctor y las enfermeras están acostumbrados a ver eso y nadie estaba preocupado por, por mis pompis, ¿no? Pero estaba ahí en el nacimiento y yo estaba así, así, así fui. Para mí, ese momento fue lo más sagrado. Estar ahí en el nacimiento. Estar ahí en el nacimiento. Pero lo último, ¿sabe lo que es meterse con Dios? es meterse en problemas meterse con Dios es meterse en problemas ¿qué le dijo Dios a Moisés? te voy a enviar a que te metas en un gran problema vas a tener que ir donde Faraón y decirle a ese hombre que libere a mi pueblo vas a tener que ir y decirle que libere a mi pueblo cuando uno se encuentra con Dios yo veo algo desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre que Dios se encuentra contigo es para enviarte a aquellos que necesitan, que necesitan. Cuando Dios se encuentra contigo, ¿sabe lo que va a hacer? Te va a enviar para que te metas en problemas y te metas ayudando a gente que hoy, también como los israelitas, Sufre las injusticias, sufre situaciones duras, difíciles, y nadie tiene quien los pueda defender. Por eso, recuperar lo sagrado es también recuperar la misericordia. De hecho, el primer llamado de Jesús a los discípulos, el primer llamado, no fue para que fueran a la biblioteca a leer libros teológicos. El primer llamado en Mateo 10 dice, y reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Todo, todo encuentro sagrado, todo encuentro sagrado va a terminar enviándonos a aquellos que lo necesitan. Cuando yo estudié teología estudié un autor que se llamaba Albert Schweitzer y Albert Schweitzer era un teólogo que escribió sobre Jesús, el Jesús histórico, y en un momento dice que en una conversación con amigos italianos, estos amigos le estaban hablando de la necesidad que había en África, donde habían cientos y cientos de niños huérfanos y leprosos, y él miró a su esposa, él era famoso como músico y como teólogo renombrado, y él le dijo a su esposa, quiero estudiar medicina, porque Dios me está, siento que Dios con esta conversación me está llamando a dar un salto importante en mi vida. Él ya tenía prestigio, ganaba mucho dinero, tenía todo. ¿Y saben lo que hizo? Estudió medicina. Después de siete años tomó a su esposa y a su única hija y se fue a África. Y todo el, seg el segundo tiempo de su vida lo invirtió con niños huérfanos, leprosos y gente olvidada de África. Ganó el premio Nobel en el año 1953, y él fue reconocido como el teólogo que amaba la vida. De hecho, en sus últimas palabras, él llegó a decir, él oraba al Padre Nuestro de esta manera, por eso oré el Padre Nuestro. Él oraba al Padre Nuestro diciendo, Padre Nuestro, danos el pan, pero sobre todo, ayúdanos a compartir el pan con los cientos de niñitos que hoy no tienen que comer. Dejó la teología porque se dio cuenta que encontrarse con Jesús ya no tenía que ver necesariamente con libros, sino encontrarse con los que más sufren. Necesitamos recuperar lo sagrado. Necesitamos recuperar lo sagrado. Amén. Pónganse en pie y vamos a orar. ¿Les parece? Señor perdónanos Señor porque es posible que tú te hayas aparecido cuántas veces en nuestra vida es posible que esa zarza ardiendo era ese niñito en la calle es posible que esa zarza ardiendo era esa familia en necesidad es posible que esa zarza ardiendo esa era, era esa noticia de esas comunidades que no tienen agua potable. Es posible que esa zarza ardiendo eran aquellas mujeres violentadas. Perdónanos Señor porque es posible que tú hayas encendido la zarza enfrente de nuestras narices y nosotros hayamos pasado por alto porque estamos más preocupados de nuestra vida de nuestras necesidades que ver las necesidades de los demás permítenos recuperar lo sagrado y permítenos reencontrarnos contigo yo te pido por aquellos que están quebrados hoy como una zarza que puedan sentir esa presencia bondadosa de ese fuego que no destruye sino que alimenta y que puede dar luz ayúdanos Jesús en lo que resta del año y permítenos sacarnos las sandalias de nuestros pies para dejar atrás todo lo que hemos caminado y estar dispuestos a reaprender de ti.